0: Музыку расстаться на время невозможно. Как тогда с ним разбираться -то с этим конфликтом? И конфликт вообще повод это для конфликта с ребенком или нет? Еще раз наш телефон девять пять шесть четырнадцать от Москвы четыре девять пять
1: Мамы приветствуем в нашем эфире индивидуального семейного психолога, сексолога, ведущего специалиста Московского центра психологии и тренинга Марии Минаковой Алену Чалову. Алена Владимировна, доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе
1: утро. Ну, вы знаете, вот все эти причины, которые э, перечисляла Анна, они, они имеют место быть в нашей повседневной жизни, разумеется. Но и там есть главная причина, да, самая частая причина конфликтов отцов и детей, это проблема в школе, школьная неуспеваемость, нежелание делать домашние задания и поведение ребенка в школе. Может быть, мы о ней говорить не будем, потому что мы говорили про там учеников, родителей, педагогов в первом часе, кто должен заниматься воспитанием ребенка. Давайте поговорим о тех, скажем, бытовых причинах. А, видимо, все-таки бытовые причины являются следствием и вот этой и неуспеваемости, и не очень, скажем, позитивного поведения в школе. Вот почему это. Вот так устроен человек, да, что все равно этот извечный конфликт отцов и детей будет продолжаться, пока существует человечество? А,
2: ну, прежде всего, нам нужно понимать, о каком возрасте детей мы говорим. Потому что общение с ребенком дошкольного возраста, младшего школьного возраста или подросткового возраста, оно принципиально отличается. Uh -huh. В принципе, если мы говорим в общем про причину конфликтов между детьми и родителями, uh -huh. то нужно понимать, что любая семья – это живая система, где все элементы взаимосвязаны. Дети никогда не функционируют в отрыве от родителей. Именно поэтому а, чаще всего, когда на прием обращаются родители а, с запросами о том, что надо что-то поменять в их ребенке, прежде всего работа проводится с родителями. Mm -hmm. а, родителям имеет смысл обратить внимание, как они взаимодействуют со своим ребенком. Очень часто а, демонстративное поведение со стороны особенно маленьких детей является ну, как минимум способом привлечь внимание родителей. Mm -hmm. Особенно, если мы говорим о том, что мы живем э, в современном мире, где родители заняты, где оба работают, где у них нет возможности уделять ребенку достаточное внимание. Например, yeah. плохая успеваемость является очень хорошим способом максимум внимания родителей перенести на себя.
0: Mm -hmm. а ну, вот, это какой-то а... мазохистский слегка способ-то.
2: А, но, ну, к сожалению, дети не обладают столь развитой системой мышления, как взрослый. Он выбирает а, тот способ, а, который Оч является. очевидный такой. Да, который является наверняка действенным. И очень часто, действительно, когда родители начинают давать ребенку внимание а, в других сферах, не только привязанных к, а, например, с его успеваемости, ребенок начинает и в школе успевать намного лучше.
0: Угу. Алена Владимировна, а мы вот в первом часе говорили немножечко, но без эксперта трудно, конечно, об этом говорить, о личности. Ребенка и о том, что очень многие взрослые не воспринимают маленького человека как, как личность. Я понимаю, что маме иногда трудно к маленькому ребеночку относиться как к чему-то отдельному от себя, она чувствует себя с ним единым целым. Но вот все-таки э, мы все понимаем, что личность, характер, он заложен, наверное, ну, какие-то основы да, с, с рождения ребенка. Вот когда стоит все-таки к нему уже э, очевидно относиться как к отдельному человеку?
2: ребенку с его рождения имеет смысл относиться как к отдельному человеку, окончательно этот этап а, между матерью и ребенком а, заканчивается к первому году жизни. Если отец изначально воспринимает ребенка как нечто отдельное, mm -hmm. то у матери этот а, процесс происходит на протяжении первого года в норме. После этого ребенок уже должен быть а, так или иначе эмоционально отделен, да, он должен воспринимать как нечто третье. Например, из этого очень часто вытекает огромное количество проблем именно между партнерами между мужем и женой, когда мама начинает говорить «мы» с ребенком, uh -huh. то есть а, объединять ребенка и себя в некоторое единое целое. Uh -huh. Во-первых, ребенок перестает понимать, а, кто он, да, то есть у не формируется его идентичность. Во-вторых, отношения между супругами нарушаются, потому что а, муж перестает понимать, какую роль он а, а, несет по отношению к жене, какую по отношению к ребенку, а они явно должны отличаться.
0: Uh -huh.
1: А насколько, скажем, вот если вспомнить, такая была книга боевой гимна матери тигрицы, это китайская книга о, о таком, скажем, китайском стиле воспитания. Же,
0: она сумасшедшая. А,
1: подождите, Анна. О жестком я не могу, воспитании. Как зовут. Насколько, скажем, вот сегодня жесткое воспитание, ну, в меру жесткое, я понимаю, там ни розги, ни ремень, ни, ни на горох в угол. Но насколько сегодня дети воспринимают, все-таки сегодня дети другие, мы должны как бы отдавать им в этом отчет, они живут в информационном поле и впитывают гораздо больше, чем, может быть, даже какой-то взрослый. Насколько, вот скажем, э политика кнута сегодня применима и насколько она эффективна?
2: знаете, жесткое воспитание воспринимают не только дети, но и взрослые абсолютно в любом возрасте. Это зависит от меры наказания. Другой вопрос, насколько это необходимо. А, на самом деле, если родители изначально выстраивают эффективную коммуникацию с ребенком, если а, они с ним общаются, если они объясняют ему некоторую систему ценностей, норм, правил взаимодействия в этом мире, то ни о каком жестком воспитании просто речи идти не будет, потому что оно ну, просто не понадобится. Если же мы говорим о том, что родители а, начально там определенный период жизни упустили, да, в силу того, что они, опять же, были заняты, да, у них а, не хватало времени, сила или еще чего-то для того, чтобы заниматься воспитанием ребенка, то тогда, конечно, они рано или поздно придут как раз а, к тому, что ребенок не перестанет их служиться, а вернее, он даже не начнет этого делать, да, в норме, как он должен был начательным в ранние годы своей жизни. И тогда уже а, без жесткого воспитания, да, без такой жесткой регламентации системы правил, а, которые ребенок, естественно, не будет хотеть усваивать, а родители уже будут обходиться с трудом. А, по большому счету, принципиальным возрастом формирования ребенка является вот как раз возраст до 6 лет. Mm -hmm. И все, что родители хотят в него заложить, вот вся та система ценностей, которая а, под Которые они потом не наблюдают и кусают локти, что они ее не наблюдают, думая, что угу. ребенок как-то сам сформирует, надо заложить до шести лет. Потому что с момента, когда ребенок идет в школу, его центральные фигуры в жизни перестают быть родители, угу. и включается родитель... а, учительская фигура. Угу.
1: А почему, чем обусловлен именно этот возраст? Шесть лет, что происходит э, с, скажем, ну, с физиологией ребенка? Почему вот только а... до этого возраста воспринимаются эти основы?
2: А очень просто меняется социальная ситуация в большей степени. Только социальная. А, а, ребенок, попадая в школу, он попадает в принципиаль, принципиально другую систему правил. Он вынужден воспринимать а, учителя как центральную фигуру, потому угу. что если он не будет слушать его, а, тогда он не сможет взаимодействовать в том социуме, в котором он должен находиться. Но психика ребенку устроена так, что он не воспринимает несколько объектов как фигуры значимые. Он, а, именно поэтому, когда, например, вступает в конфликт родитель и учитель, а в норме, вот на, а, в начальной школе, например, учитель воспринимается как более авторитетная фигура, и так должно быть на самом деле, и родители многие а, возмущают, пытаются перетянуть одеяло на себя, но они не понимают, что если они это делают, то в будущем авторитет учителей, в принципе, вот такой вот значимой фигуры наставника mm -hmm. в жизни, будет просто утерян у ребенка, если он, а, родители будут вот этот авторитет рушить.
0: Вот. Это как раз к нашей первой
1: теме. Да, да, но если, если, предположим, действительно, скажем, авторитет учителя вызывает некие сомнения, понимаете, и профессиональные в том числе, и каким образом, тогда что забирать ребенка из школы, каким образом вот, вот этот конфликт, который действительно имеет под собой почву, разрешить?
2: Ну, вы знаете, это опять к вопросу о занятости родителей. На мой взгляд, неплохо было бы родителям, прежде чем отдавать ребенка в начальную школу, познакомиться с учителем и выбрать того, учителя, чей авторитет, но ну, как минимум, не будет вызывать у них серьезного сопротивления. Потому что, когда все-таки мы ребенка отдаем в начальную школу, возможность выбора именно класса начального обычно все-таки есть. Просто многие родители не утруждаются а, тем, чтобы вводить ребенка на ну, подготовительные курсы, да, которые в течение года проходят, а, чтобы знакомиться с учителями, выяснять, опять же, их систему ценностей, как-то а, узнавать о методах их воспитания. А, если учитель будет подобран правильно со стороны родителей, если они будут а, ощущать, что а, учитель соответствует их системе ценностей, взглядов да, на общему человеческому мировоззрению, то тогда э вот этого конфликта, в принципе, не будет возникать ребенка будет четко формироваться, что то, что говорят родители, сильно не противоречит тому, что говорит учитель, ну и в будущем сформируется а, а, некоторая уже такая полноценная система взглядов и ценностей, которая будет в такой гармонии ощущаться.
0: Алена Владимировна, а если вернуться к отношениям родителей и детей, вот какие в идеале должны быть выстроенные отношения между уже подросшими детьми и родителями какие роли должны, как должны распределиться роли то есть кто родитель для подросшего ребенка друг Лучший друг, просто хороший тыл, дом теплый в который можно вернуться, если в своей там, отдельной жизни возникли какие-то проблемы, место, где всегда поддержат. Просто я очень часто, ну не очень часто, ладно, я иногда слышу, что мои роди... там, моя мама – это моя самая лучшая подруга, которой я могу рассказать абсолютно все в том числе самые интимные моменты моей там, личной жизни. Вот это нормальное отношение с родителями?
2: Вы знаете, в данном случае очень сложно говорить о норме, потому mm -hmm. что а, норма какая-то конкретная и определена. Есть определенные этапы, а, которые а, проходят родители и ребенок в своем взаимодействии до подросткового возраста, весь а, период, который а, мы берем. Это период, когда родитель а, занимает наставническую роль, да, он занимает роль а, управляющую по отношению к ребенку, да, потому что ребенок еще не способен нести сам за себя ответственность, и прежде всего именно это ребенку нужно объяснять, mm -hmm. да, что он слушается родителям не потому, что он должен, обязан, у него нет выбора и так далее, а потому что родитель именно за него отвечает, да. Это а, один из таких фундаментальных основ а, именно системы ценностей, про которую мы говорили чуть раньше после того, как ребенок вступает в подростковый возраст, родители должны осознать то, что рано или поздно ребенок взрослеет, да, ему нужно отделяться, ему нужно сепарироваться, иначе он не будет полноценной личностью, он не сможет взаимодействовать самостоятельно самостоятельной помощью родителей. И тогда важным является объяснение ребенку, что до тех пор, пока родитель несет за него ответственность полностью, ребенок подчиняется если же он хочет отделяться если он хочет а, считать себя взрослым тогда и ответственность должен брать он mm -hmm. и это должно обсуждаться а чаще всего у нас на этом этапе происходит а, серьезный сбой родители начинают говорить нет я сказал ты пока в моем доме ты будешь меня слушать и так далее нет вот эта вот идея об ответственности никак не объясняется начинается жесткая конфронтация mm -hmm. буря конфликтов да, то есть а, ребенку нужно дать понять что его никто не держит. Если он готов брать на себя ответственность, ради Бога. Но взрослая жизнь, она не а, характеризуется наличием прав и отсутствием обязанностей. Да? Mm -hmm. Знаете, как это, стоят как пословицы? Хочешь касаться, умеешь саночки возить. Ну mm да. -hmm. Да, и если э, родители это адекватно объясняют, значит, его никто не держит, да, пожалуйста, хочешь что, хочешь это, но тебе придется самому каким-то образом к этому стремиться. Mm -hmm. а, вот этот подростковый конфликт, он сглаживается, и ребенок уже не так бурно сепарируется, да, он это делает постепенно в меру появления его, а, у него возможности что-то делать самостоятельно. И тогда а, подростковый возраст проходит безболезненно, ребенок постепенно полностью отделяется и функционирует как абсолютно самостоятельная личность. Uh -huh. И тогда а, отношения родителей и ребенка выходят на равные. Да, не, не отношения, где один выше, другой ниже, а отношения между двумя взрослыми людьми. Uh -huh. Ну, а как строятся отношения между взрослыми людьми, каждый из нас знает. Uh -huh. да, это это не важно, друг это, или а, там, а, можем мы с ним всем поделиться, или не всем. Это уже каждый регламентирует сам для себя отношения. Uh -huh. Самое главное, чтобы вот это восприятие друг друга как взрослых оно сформировалось, ну, хотя бы к 20 годам в условиях нашей страны, да, да. и того,
0: а, как у нас устроен менталитет. Алена Владимировна, ну тогда вопрос. Вот пока мы проходим эти этапы, сначала с маленьким ребенком, потом с подростком, подход к сыну и к дочке должен быть разным? Вот если в одной семье и мальчик, и девочка, родители одинаково должны их воспитывать? А, ну, по большому счету
2: Подход принципиально не отличается Единственное, что, естественно, система ценностей Для девочки и для мальчика Формируется несколько разная да? Ну, как мы воспитываем девочку? Мы рассказываем девочке о том, что
0: Она самая а... красивая, самая хорошая
2: Да, Балуйте,
1: балуйте
2: Должны быть хозяйственные Установки по поводу Сохранения очага По поводу детей и так далее Мальчикам обычно что, говорят Да, Ты должен быть сильным, Бедственным там, добиваться, в будущем кормили от семьи и так далее и тому подобное. Вот, кстати,
0: в последнее время тут какая-то нарушилась эта цепочка, но в связи с тем, что очень много браков распадается, я просто наблюдаю, как девочкам внушают с детства, ты должна, если что, сама зарабатывать, прокормить. Причем внушают это родители, которые сами прожили в браке десятки лет.
1: То есть надежды, 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 на современного молодого человека, Но исходя из, из этих, нет. у родителей девочки все меньше и меньше.
0: Да, видимо, да.
2: Знаете, это тема для отдельного очень долгого разговора на тему того, что сейчас происходит а, в современном обществе, насколько произошел вот этот сдвиг гендерных ролей. А, да, к сожалению, сейчас а, есть тенденция, что женщины а, выходят а, на равную позиции, они не осознают последствий этого равноправия. То есть вот этот вот образ а, сильного мужчины у них сохранился, но при этом они не понимают, что когда они становятся внутренне по характеристикам равнозначны этим мужчинам, и ожидают, что мужчина будет еще сильнее.
0: Угу. а вместо,
2: вместо того, чтобы становиться сильнее, он, наоборот, становится слабее, потому что у него нет никакой мотивации. Ей если уже раньше... не
0: нужен такой. <свят>
2: а если, если раньше от него много чего зависело, да, от женщины зависела функция рождения детей, а от мужчин, например, обеспечения семьи, то сейчас женщина открыто говорит о том, что а, я могу все сама, и тогда, угу. если а, ну в общем-то, логично, да, если она может все сама, зачем ему напрягаться? Да, это такая общая тенденция социальная, которая прослеживается. Да, конечно, не все еще есть а, варианты такого более традиционного склада и среди женщин, и среди мужчин, но вот это вот новое а, вень, да, скажем так, оно очень серьезно распространяется, mm -hmm. и это в, а, в большей степени сформировано за счет... А, Большого количества матерей-одиночек, внушающих идею э, особенности девочкам, э, о том, что э, ты должна быть самостоятельной, ты должна сама за себя постоять. И если э, ты этого не сделаешь, ты будешь жить так же, как и я, вот такого рода установок. Алена ну Владимировна, и...
0: простите, при придется вас прервать. Это, видимо, да, отдельная тема огромного разговора. Простите, еще раз, у нас просто время в обрез. Я напомню, что индивидуальный семейный психолог, сексолог и ведущий специалист Московского центра психологии и тренинга Марии минакова и алена чалова была с нами на связи
1: но мы как всегда возвращаемся к истокам да, к истокам жизни тремки вот тем там тем, тем истокам и поэтому если 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 в раннем раннем действии что-то было упущено да а упущено сами сами взрослые понимают что процессы воспитания каких-то вообще основ в жизненных закладов заложены в ребенка то тогда в общем и жизнь у ребенка может и ваша жизнь может не сложиться Злетная полоса.
2: Радио
1: Слушайте на Радио России. В 10 часов 30 минут по московскому времени. Первая общественно-политическая программа буднего дня. Персона Грата. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, сегодняшний собеседник Виталия Ушканова. О послании президента России федеральному собранию.
2: Ну, не пуха. Давай,
1: давай, Калюня, не пуха, не пират. Давай, Калюня, не пуха. Ну, не пуха. Ну, давай, к черту, к черту. Здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Мамулашвили. Но с, что вы нам сегодня будете читать? Антон Павлович Чехов. Драма на охоте. Программа не только.